0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos ao Rexham mais uma vez, mais uma semana nossa série podcast que está aqui para falar dessa série que já ganhou os corações do Brasil aí, série do Star Plus. Bem-vindos ao Rexham, série que conta a história de um time do País de Gales da quinta divisão que foi adquirido pelo Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Nós somos a comunidade Rexham Brasil e apresentamos esse podcast para vocês. Estamos aqui eu e meu amigo Thales Renan. Como é que tá, Thales?
1: Tudo bem? E aí, tudo tranquilo, Thiago? Grande abraço. Mais um episódio aí, tá com você e com o Lucas também aí. É sempre um prazer. E falar Boa. de Waxham, <risos> então não tem, coisa, não tem coisa melhor.
0: Verdade. E tá aqui com a gente também... Lucas Dantas aí, que é o, o liderizador da comunidade, fundador aí. Lucas, boa noite, como é que tá?
2: Fala, galera. Boa noite, né? A gente já oficializou né, o Boa Noite como a nossa saudação. Então vamos aí. Oitavo episódio. Bem-vindos ao Wrexham.
0: Bora aí, Thiago. Bora lá, então. E o Boa Noite aí para um... três fuso-horários diferentes não é fácil, né? Então vamos valorizar aí.
1: Pois é, <risos> contar como... um pouquinho contar um pouco dos bastidores aqui geralmente às vezes no início dos episódios tô com um pouco de sono que eu vou acordando durante o episódio por isso não boa. sei se alguém percebeu boa, o último boa. episódio
2: sobre gales foi deve ter sido difícil né manter acordado
0: é, um episódio mais calmo né mas calmo não é esse episódio né é episódio 8 o nome do episódio é Lavamos vamos nós né então ele começa com o Ryan e o Rob dentro de um carro, né? Então comentando que estão nervosos, eles estão a caminho do primeiro jogo do... presencialmente em Wrexham, em... não em Wrexham, mas do Wrexham. Então eles estavam indo para o jogo, um jogo fora de casa contra o Maidenhead e, né? e eles comentando ali, cara, como é que tu acha que a gente vai ser recebido? Será que vai ser... a gente vai ser hostilizado e tal? Então mostra ali uma expectativa bem grande de ambos aí. Uh, e o nervosismo, né, de uma estreia como proprietários de time, né, Lucas?
2: Experiência nova pra eles, né, primeira partida que eles vão assistir do clube, e é fora de casa, então já é num ambiente hostil, né, não são bem recebidos, e eles até entram no estádio ali meio que pelas portas do fundo, né? Isso. Pra não, pra não causar muito alvoroço, pra não ser muito visto, é. e eu acho que, não sei se pela primeira vez na carreira, né, eles entram num lugar onde eles são vaiados, né? Que dia que você, como astro de Hollywood, ia imaginar que você seria vaiado por uma multidão, né? Experiência completamente nova para eles.
0: Verdade. Isso aí foi um jogo, eu até anotei a data ali, 26 de 10 de 2021, né? Então eles estavam no projeto do clube ali desde a pandemia, desde 2020 ali, né? Meados de 2020. E só lá, no, praticamente no final de 2021, que eles conseguiram ir no seu primeiro jogo presencial. Então já era muito tempo ali de projeto, mas praticamente um ano, acho, depois da aquisição, assim, pelo que eu mais ou menos controlo de data. Eles pegaram no final da temporada 2021 e e eles estão no final de 21 já. Então eles estão há mais ou menos um ano já quase no comando do clube e estão ali indo no seu primeiro jogo presencial, né? E uma coisa que é legal de notar é que eles estão muito empolgados, né? O Sean, o Sean Harvey até pergunta para eles, de 0 a 10, qual o seu nível de empolgação? E o Rob responde, 11. Então eles estão muito extasiados com o momento, né, é, Thales?
1: Oh, pois é. Falando sobre um pouco dessa essa ansiedade que eles tinham... Eu fico imaginando eu, tipo, eu compro uma camisa pela internet, eu já quero logo receber ela em casa, pegar ela na minha mão. Agora tu imagina comprar um clube de futebol no País de Gales e não poder visitar seu clube por, tipo, mais de um ano, quase. Então, imagina essa empolgação aí do, do Robbie
0: é, e, e nos episódios anteriores eles comentavam, né, o quanto era estranho estar envolvido naquele projeto e não estar lá presencialmente, então... Foi a primeira oportunidade. Uh, então, assim, chegam no estádio e aí tem a introdução, a abertura. E o episódio, praticamente depois dessa cena, que ela vai se repetir no final do episódio, ele volta para a cena 2, que, que é três dias antes do jogo, né? Então, uh, pessoal no, no The Turf, no pub, conversando ali: tá o Jones, tchau Winter. Mais um outro torcedor que não é identificado, mais alguns torcedores, na verdade, que não são mencionados, na verdade, o nome deles, né? E essa conversa aí não, não tá muito agradável, né, Lucas? O pessoal não tá muito satisfeito com a, a performance até então.
2: Pois é, corneta ali comendo solto, né? Todo mundo criticando, todo mundo tem algum palpite ali. E o Wayne Jones inconformado, né? Que depois de nove jogos a galera quer é a cabeça do técnico. Verdade. Ele até questiona um dos torcedores ali. Você foi. Você foi em três jogos, e já aqui é a cabeça do técnico. E, e o Sean Winter botando mais lenha na fogueira, né? Ele tá ali em cima do muro, mas botando lenha na fogueira. Eu falei assim, ah, na temporada passada a gente, a gente tava em oitavo. Na, e agora a gente não tá, muito, não tá muito diferente, né? Agora. Então, nos resultados ali, né? É, na tabela a diferença não foi sentido, mas é, o Wayne Jones ali pareceu ser o mais sensato, né? Eu falo, pô, onde que a gente tava na, no ano passado? A gente tava sem dinheiro. Agora a gente tem dinheiro. Tava sem time. Agora tem time. Então o Wayne Jones ali foi o único que foi a defesa do técnico, né?
0: É verdade. O, o digamos que o resultado ainda não estava aparecendo na tabela, né? Mas o Wayne Jones talvez até pelo um perfil assim, né? Torcedor tem torcedores de todos os perfis, né, cara? Tem cara que acompanha o clube mais a nível administrativo, não só dentro das quatro linhas. E aí o cara começa a perceber que aquela organização uh, tá começando a fazer sentido, né? Até talvez por ele né, ser proprietário do The Turf, as coisas acontecerem ali meio que do lado do, do estabelecimento dele, ele vê o dia a dia do clube, né? Uh, mas realmente uh, os resultados em si dentro de campo ainda não estavam aparecendo, né Thales?
1: Pô, pois é, acredito que foi tipo, falta de liga, não é? Uh, a gente viu que nessa parte daqui da, do episódio tem muitos torcedores, esses torcedores estão criticando o Phil Parkinson, aquele torcedor específico. Uh, mas assim, o que você espera mais da quinta divisão da Inglaterra? Você não vai conseguir um técnico melhor. Phil Parkinson, de longe, deve ser um do, dos melhores técnicos. Uh, talvez pode soltar pau a pau com, com o técnico do Notts, que dizem que é muito bom. Mas, ainda assim, acredito que o Phil Parkinson seja superior. Por isso, questionar o técnico depois de nove jogos com uma equipe completamente nova, gestão toda completamente nova, realmente é, é complicado. É loucura. Estou junto com o Andy Jones nessa. As pessoas têm que ter calma. Realmente, num, um campeonato não se ganha em nove jogos. Uh, e a gente viu que o futuro... Disse que o Andy Jones está certo, está correto. Porque o Phil Parkinson levantou a taça em alguns dias atrás é
0: verdade, é. Bem, bem observado é, é isso né cara eu até entendo os torcedores que estão mais impacientes ali né, porque realmente é muito tempo sem ganhar, é muito tempo sofrendo e após uma aquisição o cara acha que as coisas vão mudar do dia pra noite mas até uma cena que o Wayne Jones fala né, que o Shaw Winter comenta é cara, dinheiro não é tudo, a gente também quer ver um bom futebol e tal, não sei o que ele fala Sim. é cara, só que bom futebol não acontece do dia pra noite e aí é meio que incerto. os caras
2: querem tudo né é, é. é,
0: a cena 3 é uma cena muito legal aí que mostra todo o envolvimento do, dos proprietários e principalmente nesse caso do Ryan Reynolds com a comunidade, né? Então é uma, um lançamento né, mundial né, de cinema do filme Free Guy. Muito legal, assim, é um lançamento especial para a cidade de Rex, né, Lucas?
2: Pois é, pela primeira vez na história, né? Um, um filme sendo estreado na, na cidade de Wrexham. Acontecimento histórico. Então a mídia foi lá em massa né, para cobrir o evento. É, infelizmente, o Ryan não pôde estar lá, mas ele ainda assim deixou um vídeo lá de homenagem à cidade, agradeceu a todos e, e fez uma, essa ação sensacional, né? É, mostrando aí a preocupação que o Ryan e também o Rob têm. Com, com a cidade fortalecendo a comunidade com esse evento aí
0: com, com certeza e muito legal o evento dá para notar com vários convidados a imprensa em peso como tu comentou e aí muitas fotos sendo tiradas né e aí o chão manda uma uma foto pro Ryan e nessa foto tem uma pessoa muito importante na cidade só que ela tá vestida a caráter né para ocasião com vestido roupa, com roupas roupas de honra e um colar que, que que é uma insígnia, né? E quem era esse cara, Thales?
1: Pô, era o prefeito, não é? O prefeito tava ali, pra assistir o filme do Ryan Reynolds. Simplesmente incrível aquele colar. É. Fala aí. Nada
0: mais, nada menos do que o prefeito da cidade, né? E o Ryan, pô, quem é esse cara aí que se colar é ridículo? Só faltou ele dizer isso, né?
2: É, detalhe, né? Ele falou assim, quem é esse cara no colar, né? Porque o colar do cara é gigante, né? Como se o colar tivesse um cara. É. Não é o cara que tem um colar.
0: Exatamente. Muito engraçado. É, enfim. É, a próxima cena daí já vai pra um treino do Rexa, né? Um treino bem pesado, um treino bem puxado, e aparece o fio orientando os jogadores, dizendo, né, aquele papo mais do treinador, assim, dizendo, cara, a gente não tá conquistando os resultados, mas é muito por culpa nossa, não tem a ver com o adversário, nós não estamos conseguindo, é, no jogo, replicar o que a gente está fazendo aqui no treino, né, e conversando aquela conversa com os jogadores, né, e aí o... aparece um narrador comentando, né, que o fio é uma pessoa no dia a dia, e outra pessoa bem diferente nos jogos, né, e, e é, é um perfil bem interessante, né, porque o Phil, ele, ele, o narrador até comenta que no dia a dia ele é um cara calmo, reservado, até elegante, mas nos dias de jogo Sim. muda um pouco de figura, né, muda até vocabulário, né, Thales?
1: Pô, pois é, não é? A gente vê ali que ele fala outra língua, né, fala, fala a língua dos palavrões só, Incrível, incrível, incrível. Mas assim, a gente vê que o Phil Parkinson é um daqueles tipos de, de treinadores que, uh, que a gente pode se espelhar, talvez, no Fernando Diniz. Ali na beira do campo, o cara explosivo, se depender, bate no Gabigol, bate no árbitro, no, no presidente, quem for. Agora, quando, quando você tem uma conversa com ele, parece ser uma pessoa muito dócil, muito tranquila e muito, muito sã. Por isso, o futebol transforma a gente de muitas maneiras, por isso... É um pouco até mais complicado, não é? Temos que lidar com essas coisas. Uh, mas, assim, o Rexon não é fácil. O Rexon não é fácil, então eu entendo muito o Phil Parkinson. Tô com ele nessa. Todos os palavrões que ele disse, talvez eu diria, ali na beira do campo, no lugar dele. Então, tô fechado com, com o papai Phil Parkinson.
0: Verdade, é, não. Uma coisa bem peculiar, assim, mas realmente o futebol tem uma linguagem própria, né? A gente gostando ou não, né? Hoje em dia o politicamente correto está muito em alta, aí, mas não adianta. Os palavrões da beira do campo dificilmente alguém vai conseguir tirar. Né? Mas até a continuação Sim. da cena é novamente o fio falando, né? orientando os jogadores e aparece depois ele dando um depoimento. Né? dele falando que ele conversa muito com os torcedores. Isso é uma coisa legal de se ver, né? que geralmente aparecem cenas de torcedores esperando os membros da comissão, esperando os jogadores, em praticamente todo treino que eles estão chegando ali, sempre tem alguém ali, e ele, cara, para, conversa, dá atenção, isso eu acho que é muito legal, e ele fala que geralmente a abordagem dos torcedores é no sentido de dizer, cara, a gente precisa contratar mais gente, tem que melhorar esse elenco e tal, não sei o quê, e, e o fio ele se pega pensando em, cara, na verdade, assim, o que eu tenho que pensar é como eu, eu consigo melhorar esse elenco que eu tenho em mãos hoje. Como eu consigo melhorar a performance desses jogadores, né? E ele até comenta individualmente sobre um jogador específico ali, que é o Hayden, né, Lucas?
2: Cara, o Phil Parkinson, pelo, pela informação que a gente
0: é, tem, né, pelo, pelas
2: várias entrevistas que, que eu já traduzi, é, pelo que a gente lê, o cara parece ser sensacional, né? Esse equilíbrio que ele tem, porque na hora de pegar no pé, ele sabe pegar no pé, né? Sabe mexer com o brilho do jogador, mas também na hora de, de elogiar, ele sabe também. Parece que ele tem... Esse, esse equilíbrio né, entre, entre conseguir pegar no pé e também valorizar o cara ao mesmo tempo, na hora que ele faz a coisa certa. E o Aaron Hayden é um dos pilares desse time. Ele está machucado no momento, mas ele é um dos pilares desse time. Um jogador que, que faz muita diferença ofensivamente e defensivamente. E por isso que o, que o Parkinson fala dele, né, pelas características dele. Ele é um fazedor de gols né,
0: e é um cara que, que é importantíssimo para a equipe. Verdade, e agora já que a gente vai começar a falar do Hayden aí, deixar um abraço, uma mensagem pra ele aí de felicitação, nasceu mais uma filhinha aí, né, nas redes sociais, ele postou Boa. essa semana, é. então, pô, toda a saúde aí, que seja abençoada, assim como o resto da família que aparece nessa próxima cena aqui, né, então, a próxima cena é na casa do Hayden, né, ele cortando o próprio cabelo na frente do espelho, é uma casa... Simples, mas relativamente boa, assim, para um jogador de quinta divisão, é um cara. A gente já viu em, em episódios anteriores jogadores que moravam em alojamentos, né? Então o Hayden tem a sua própria casa, tem a sua família ali, e aparece ele em frente ao espelho, cortando o cabelo uh, e comentando como aquilo uh, relaxa ele, traz confiança, que ele gosta de cuidado visual para ir para o jogo e tal, e que ele faz isso ele mesmo, né? E eu não sei se vocês já tentaram cortar o próprio cabelo, mas é muito difícil, né? Não sei se você já se você tem essa experiência, Thales.
1: Tá? Pô, por acaso, eu já tentei, mas não deu nada certo. Então, <risos> dou muito parabéns pro Hayden. Eu, eu, realmente, é muito complicado. E ele faz, eu realmente, de cara, assim, quando eu vi o corte de cabelo dele, eu sempre pensei, pô, maneiro. Não dá pra pensar, pô, foi o cara que fez ali no espelho de casa. É incrível. Eu já cortei meu próprio cabelo.
2: Por nove anos eu fui careca. Tipo assim, passar zero. Que... Mas só desse só jeito aí, que funcionava para mim, para eu mesmo cortar. Agora eu não consigo mais, não. Um degradê igual o reider, não dá. Não tem habilidade para isso.
0: Passava zerinho em todo ele, tu mesmo. Isso só pegava a máquina e passava até não ter cabelo nenhum. É, não. Era isso. O rei dele é dá uma... um tapa diferenciado, ele faz um corte ali, é meio que um moicano, uma coisa diferente ali. Fica bacana.
2: Falando uma coisa, sou fã do Haiden, viu? Zagueiro artilheiro é. Bom. Nas devidas proporções, meu estilo de jogo, quando eu jogava, mais ou menos parecido ali. Que foi isso, que, hein? É, é. Eficiente no, no jogo aéreo, defensivo e ofensivo, em posição física. Ó, estatística aqui, ó. Nessa temporada, 11 gols em 26 jogos. E ele machucou, hein? Não participou de, de quase metade da temporada, mas vai voltar pra Ligue 2. É, não, um zagueirão,
0: um zagueiro artilheiro, assim, que me vem à cabeça. Um, um cara que é geralmente é perigo nas duas áreas, é o Hever, né?
2: Sim. O Dedé, <risos> né, no auge.
1: É. é. Não, mas eu falei Renato Augusto por ser de vidro. Ah, ah tá de vidro. <risos>
2: é, uma mistura, né, de que... Dedé com Renato Augusto, que os dois são meio bichado, né? É. Eu...
0: Ô, Lucas, mas vou te ser bem sincero, assim, eu prefiro um zagueiro firme e seguro atrás do que um zagueiro artilheiro, assim, né? Porque zagueiro artilheiro <risos> não, geralmente
1: é. é perigo nas duas áreas. Isso é... É igual que o goleiro que sabe jogar com os pés, aí chega com as mãos e não, não, não defende uma bola. É, mas
0: enfim, é, vamos em frente. Já falamos aí então no episódio passado da posição do Thales, e hoje aí o Lucas expondo suas qualidades futebolísticas. já estou aposentado já. Boa, então tá. É, enfim, aí no finalzinho ali quando o Hayden está falando, né? ele fala bastante de confiança, né? ele sabe dos seus predicados, das suas qualidades, suas virtudes, como citou o Lucas aí. Uh, mas ele fala que ele não está conseguindo desempenhar e ele faz muito um link com confiança, né? Dizendo que está sem confiança para jogar, que não sabe por que que não está conseguindo desempenhar e principalmente que ele não achou uh, a função e o lugar dele dentro do esquema do Phil Parkinson, né? Que para ele é um método de trabalho novo, né? Aí só fazendo um, um link engraçado, né? Na hora que ele está terminando de cortar o cabelo, aparece a esposa dele e a filha e a esposa pede... Ah, quem sabe dá uma paradinha no bigode também, não sei o quê. E aí ele fala, não, eu pensei em deixar assim. E aí eu fiquei pensando, né, cara, por que, que as esposas nunca gostam de bigode, né, cara? Não sei as de vocês, mas a, a minha... Elas têm um ranço com bigode, assim, que não dá pra entender. Impressionante. Né, Lucas? Não sei que tua, tua namorada gosta desse teu estilinho aí, esse teu bigodinho.
2: Pô, cara, às vezes gosta, às vezes não gosta. Quando tá, quando tá grande, reclama. Às vezes, quando corta demais, reclama também, não dá para agradar todo mundo. Esse, esse é o resumo.
0: Então tá bom, uh, vamos em frente. Só para terminar a casa do rei ali, aparece ele almoçando e fazendo uma ligação de vídeo com a mãe dele. E uma coisa que eu notei assim, é que ele meio que tava tentando criar uma rotina e fazer uma rotina de coisas que deixassem ele confiante pro jogo. Não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, mas a percepção que eu tive é essa, que ele tava tentando meio que fazer um ritual para trazer confiança, falar com as pessoas que gosta, fazer coisas que o relaxam para tentar ficar confiante pro jogo. Thales, tu que é atleta, o que, que tu acha? Acho que tem, tem sentido isso que eu, que eu comentei, não?
1: Pô, tem total sentido. Uh, eu, inclusive, eu sou um pouco, tipo... Uh, como é que eu posso dizer? Até um pouco supersticioso. Uh, eu gosto sempre de... Um dia de jogo, eu sempre gosto de tipo, fazer sempre as mesmas coisas. Acordo, vou na academia, faço um treino de parte superior, tranquilo. Depois, uh, volto pra casa, descanso. Descanso as pernas. Depois, tipo, vou pro jogo, uh, boto as chuteiras. O primeiro passo é com o pé direito, né? entro dando o campo sempre com o pé direito. Então, é tipo essas rotininhas assim que vai, que vai dando. Tipo, bato sempre três palmas assim quando entro. Boa parada, não, não dá pra explicar. Você come a mesma coisa também sempre? Não, a mesma coisa, comer a mesma coisa sempre não dá, mas pô, eu tento sempre fazer as mesmas coisas. O cara é cheio das manías, Lucas.
2: Eu mencionei isso porque a refeição pré-jogo do Ben Foster é uma coisa que só vendo mesmo pra acreditar. Você já viu já, Thiago?
0: Eu já vi já. Ele come um negócio ali com um molho shoyu, ali, um negócio. Molho de soja, ele fala, né? Isso. Feijão feijão, com queijo numa torrada, isso. ketchup e molho de soja. Molho de soja, é. Sei, eu acho que é molho shoyu, né? Molho de soja é molho choio, né? É, eu acho que deve ter um gosto parecido. <risos> Mas é isso aí. Ele faz isso sóbrio. Eu vi isso, eu vi isso no. Acho que foi no, no canal dele, né? Sim, fizemos a reação também numa das nossas lives. Verdade. Pra jogo. Uh, então a próxima, várias vai aparecer agora uma sequência de cenas de ônibus, né? E cara, essa parte do ônibus eu achei muito legal, né? Porque até o Sean Winter comentou na entrevista que ele deu para nós, né? Sobre essa disponibilização do Rexan de ônibus para suas torcidas para jogos fora de casa, né? E a gente pode ver isso na série, né? Então o primeiro ônibus que aparece é um ônibus adaptado para cadeirantes ali, onde aparece um depoimento muito legal da Carrie Evans, que é aquela personagem que a gente já viu, que era uma voluntária do clube ali, que trabalhava com acessibilidade, e o Ryan e o Rob contrataram ela para ser funcionária do clube. Então, acho que muito legal ali, que é uma iniciativa dela, né? Que Ela falou que eu, é, ela também é uma cadeirante, né? Para quem não viu. E ela comentava que aquilo ali, a diferença que aquilo faz na vida das pessoas, né? Poder ter a oportunidade de acompanhar o time num jogo fora de casa e o clube proporcionar esse transporte e tal, então isso aproxima as pessoas do clube, né? Faz as pessoas terem ainda mais paixão. E cara, é uma iniciativa muito legal, né, Thales?
1: Pô, pois é, isso faz toda a diferença, não é? É isso que diferencia um clube, tipo, com, com dire diretrizes e tipo, que realmente quer, quer o bem das pessoas e dos seus torcedores de um clube que só visa o do lucro, sabe, uh, o Exxon, o Exxon, de certeza, que tem um prejuízo, não é, uh, ali com, fazendo essa liberação do ônibus e tal, mas realmente tem o um ganho, que é o ganho, a visibilidade, uh, tipo, e também o bem para os torcedores, não é, os, sem dúvidas, o, a Kerry Evans, que é, quer é ir todos os jogos, e também as outras, as outras pessoas que estão ali, que sempre comparece, por isso essas só, são pessoas que merecem respeito e que merecem que merecem esse tipo de atitudes porque realmente elas fazem a diferença e ela e elas são um motivo a mais de força verdade. e da gente querer apoiar cada vez mais o Rexon se até eles apoiam nós também com certeza podemos apoiar verdade essa parte
2: exemplifica né como é, mais uma vez como o Rexon se importa em fidelizar né os torcedores é, porque como o Thales falou, nem, nem tudo que o clube faz é lucrativo né e esse aí deve ser provavelmente um dos exemplos que eles fornecem esse, esse transporte aí e o que a Carrie Evans faz é sensacional é. né o modo como ela deixa o clube mais acessível para pessoas aí que, que tem algumas é, deficiências é. e, bom, sem querer comparar o trabalho que a gente faz aqui é um pouco parecido né o que a gente está tentando fazer é, com que o Rexon seja mais acessível para o público do Brasil público que fala português, porque Sim. não tem muito conteúdo em português, então a gente está tentando aqui fazer o um máximo de conteúdo e deixar o Rexa
0: mais acessível Bacana. É
2: sensacional o trabalho da Carrie Evans
0: muito bem observado e cara, mais uma vez aí só tem a, a admirar o trabalho dela, que realmente é muito diferenciado é uma pessoa muito iluminada que e, os próprios donos tiveram a... foi muito oportuno da parte deles ter ter contratado ela, foi uma pessoa que ocupa muito bem o espaço dela ali é, o próximo ônibus que aparece é o ônibus do time, né, e até aparece um cara bem legal ali, que é o Mark Valk, que é um motorista do, do time, né, do ônibus do time, então ele é motorista do time já há quatro anos, e ele, e ele é morador de Rexon, né, foi criar, nascido e criado em Rexon. Comenta, comenta que ele nunca se imaginou, né, nunca imaginou que seria o um motorista do time, mas que seus pais e seus avós o levavam aos jogos quando era pequeno, que ele sonhava em ser, o, ser jogador daquele time, fazer parte daquele time. E que quando ele acabou, né, possivelmente não tinha talento suficiente para ser jogador, enfim. Mas que quando ele foi contratado como motorista do clube, que ele realizou o sonho dele. Ele se sente parte do clube, parte da equipe, como mais um atleta, né, Lucas?
2: Pois é, ele diz isso, né? Que ele se sente parte do time. É. E que o time trata ele como se ele fosse do time. Sim, isso que é muito legal. Sim, é. Pô, imagina o tanto de história que esse cara não deve ter, né? Todas essas viagens aí com o time, todos esses anos que ele esteve. Pô, o Mark Vão, sensacional. E, pô, tem muita gente né, que tem o sonho de, de ser jogador de futebol e não consegue. Eu, se eu pudesse escolher, eu queria ser jogador de futebol, né? Mas eu sei das, das uhum. minhas limitações. Mas, é, mesmo assim, eu sempre gostei de estar envolvido com o futebol. Então, o que a gente faz hoje me satisfaz bastante. E tem muitas pessoas que são parecidas, né? mesmo não podendo estar profissionalmente envolvido, ainda consegue trazer
0: como hobby para a vida. Bacana, bacana. Próximo ônibus a aparecer é o ônibus da torcida, né, cara? O ônibus da torcida daí dos caras que realmente agitam, que vão para da torcedor, torcedor comum, digamos assim, né? E, cara, muito legal. Eu acho que desse ônibus especificamente até que o Shaw Winter comentou para nós naquela entrevista que ele deu. E o Rob comentou uma coisa que até o Lucas pode trazer melhor pra gente mas ele comenta que a cultura de torcida nos jogos fora de casa é totalmente diferente do que é nos Estados Unidos. E eu acho que ele fez esse comentário justamente para contextualizar para o público americano que, pelo que eu noto, assim, o que eu acompanho de, de esportes americanos, que eu só consigo acompanhar pela TV, dos esportes que passam aqui, basquete futebol americano, uh, não tem muito torcida visitante, assim, pelo menos uma quantidade grande de torcida que viaja para ver jogo, né? Porque eles falam especificamente, pô, aqui na, na Inglaterra, ou né, no, no futebol, as torcidas viajam quatro horas dentro de um ônibus, eles bebem e tal, fazem festa, cantam e não sei o quê, assistem um jogo de duas horas e depois tem uma viagem de mais quatro horas, em pleno uma terça-feira, ele comenta assim. Então, acho que isso é uma coisa que não acontece muito por aí, né,
2: Cara, é, se acontece, deve ser um grupo muito esporádico de pessoas, é, talvez 1%, porque essa cultura até de, de torcedores que viajam para acompanhar o time, eles não passam por dificuldades, cara. É o cara que vai pegar um voo, chega lá no dia, pega hotel e tal, não tem esse sofrimento. Eu já peguei já é, ônibus de madrugada para assistir Corinthians e Joinville, lá na Arena do Corinthians, de Belo Horizonte para São Paulo, para pegar um jogo 11 horas da manhã e voltar no mesmo dia de madrugada para segunda-feira, sabe? Isso não existe nos Estados Unidos. Sim. O pessoal pega um voo certinho, tem um hotel lá,
0: e o restante, é,
2: os estádios estão sempre lotados porque tem sempre turista também.
0: É isso, queria comentar, é uma relação diferente também, né? É uma relação mais de meio que cliente, né? É, tipo, espectador, não é um torcedor de fato que vai aos jogos, né? Então, é realmente, acho que é bem diferente que tu comentasse dessa, dessa experiência, eu, eu moro em Porto Alegre, né então consigo acompanhar meu time com bastante frequência nos jogos em casa, ao contrário de ti, que morava longe do teu time de coração, mas a, a experiência de ir num jogo como visitante eu já tive algumas, e, e são bem legais, assim, é, eu vou destacar duas rapidinho, assim, uma foi, eu fui num jogo, de as duas que eu vou falar foi na Libertadores de 2010, que o Inter ganhou. Uma foi num jogo da fase de grupos, que o jogo foi no Uruguai, em Rivera e a gente foi de ônibus pro jogo, foi, cara, perto de 8 horas de viagem, 6 horas de viagem, não lembro bem, mas as, bem naquele clima ali que o pessoal mostrou, no, no, mostrou no, no, no episódio ali, o pessoal vai no ônibus cantando e tal, não sei o que, foi, cara, foi muito legal o jogo lá foi horrível, cara, não lembro se foi 0x0, foi 1x1, <risos> mas só a festa de tu ir com a uhum. torcida e voltar e estar tá naquele ônibus, naquele clima, já vale a viagem. E... e o outro jogo que eu fui foi a semifinal, cara, que foi em São Paulo, e eu peguei um ônibus, um ônibus, não, perdão, um voo, saí daqui de Porto Alegre no dia do jogo, peguei o voo, fui para São Paulo, passei o dia em São Paulo, comendo mal, tipo, cara, fui com quase nada de dinheiro, tá tipo na época ganhava muito pouco então tipo fui assim com dinheiro meio contado assim para comer um Habibs uma coisa assim muito barata uh, tinha alguns amigos de São Paulo que me ajudaram com logística de ônibus de trem e cara terminou o jogo um amigo meu que era São Paulino também estava no jogo me deu carona de volta para o aeroporto eu dormi no aeroporto e no outro dia de manhã eu voltei para Porto Alegre tipo cara Indiada eu não sei como é que chama isso, mas Indiada um
2: cidadão
1: americano não passa por isso, não. <risos> Ninguém faz isso.
0: Tales, tem alguma história de torcedor legal que tu queira trazer?
1: Pô, assim, só fui, tipo, no Maracanã na minha vida toda, tipo, de estádio assim, grande. Só fui no, no Maracanã ver o Fluminense. Tipo, não, nunca fui ver um jogo de visitante. Mas assim, tô doidinho pra ter umas histórias igual a tua aí. Certeza Pô. que não vai ser tão, tão raiz como as tuas. Agora que eu tô aqui. Ah, é, aqui tem a facilidade toda. É, não, verdade. Mas,
0: pô, tu tem uma oportunidade, uma oportunidade de realizar um sonho que eu tenho que eu não sei se eu vou conseguir, que é ver um jogo de Champions League, ver uma final de Champions League, de repente. Tu tá bem mais perto que eu desse sonho hein? É, isso é.
1: é. Pô, se tudo der certo, na próxima temporada tamo aí realizando esse sonho.
0: Boa. Então tá. Tomara que aconteça. É, vamos lá, então. Uh, próxima cena daí. Aí é o Ryan e o Rob contando, né, que eles queriam muito ver um jogo, né, que eles estavam ansiosos por esse momento, como a gente comentou lá no início do episódio, e que esse jogo em questão uh, casava bem porque era um jogo muito perto de Londres, né, e que para eles ficava bom porque eles conseguiam em um voo fazer Los Angeles-Londres em 12 horas, ou Nova York Los Angeles em 6 horas então, pô imagina só, eles saindo de Nova York eles iam viajar duas horinhas a mais só do que quem estava saindo de Wrexham de, de ônibus. É interessante, né, Lucas? Essa, essa parte aí. Aí que nós estávamos falando, né? O torcedor raiz é aquele que, pô, o cara vai lá em é de ônibus, e o cara ali que está no mais, né, mais tranquilo na vida já, o cara pega um voo de Nova York para Londres, né, Lucas?
2: Pois é. Pô, mesmo sendo uma cidade, assim, um pouco mais distante, né? Foi muito mais fácil para eles. Então... Os torcedores ali vão curtir a viagem longa, bebendo. E, e o Ryan Reynolds, né? O Ryan Reynolds e o Rob vão chegar lá na, na boa, né? De
0: van, tranquilo. E aí falar em van, né? Quando aparece eles na van ali, cada um dá um palpite, né? E o Rob tá confiante, fala, pô, vai ser um 3x0 pro Rexon. Tá tranquilo aí, não vamos ganhar esse jogo. E o Ryan já é um pouquinho mais cauteloso, mas ele fala, não, acho que é um 2x1. Tá, não sei o que é. Então eles pegaram, aproveitaram essa oportunidade de um jogo perto de Nova York... E se mandaram para esse jogo. É, próxima cena aparece o vestiário. Phil Parkinson né, comentando sobre o objetivo, que é em janeiro tá brigando lá em cima na tabela, que eles estavam ali ainda em, no mês de outubro e tal, trabalho começando, engrenando. Mas que em janeiro ele queria estar tá brigando nas posições de cima. Fala um pouco ali, bem especificamente, sobre a tática do jogo, que ele quer os jogadores próximos, brigando pela primeira bola, brigando pela segunda bola, né? um time bem compacto, e aí aparece um narrador falando, cara, temos perto de 500 torcedores do Rex aqui no estádio, mostra aquele estádiozinho acanhado e tal, e aí corta para aquela cena que foi a que iniciou o nosso episódio, que é os donos chegando no estádio, e aí, cara, pipocou notícia do Ryan Reynolds e do Rob McElhenney em tudo que é rede social, foto em tudo que é site, dos caras finalmente acompanhando o primeiro jogo do time, Lucas.
2: Histórico, né? Um dia histórico aí, porque foi a primeira vez que eles estavam no estádio em louco, acompanhando o time. Até os torcedores do outro time também, mandando fotos, flagraram... flagraram... flagraram eles no estádio. Flagraram. Flagraram, flagraram? flagraram eles lá no estádio. Primeira vez né, sentindo ali a atmosfera de um jogo fora de casa, aquele, aquele clima hostil. Enfim,
0: eles chegam ali muito extasiados por estar realmente vivendo aquele clima como tu comentasse ali, são hostilizados, mas então meio que de brincadeira, aquele tom da, da torcida inglesa ali que que é engraçado, assim, é legal. Eles, talvez assim, por se tratar de uma torcida de futebol, que eles não tenham tanta vivência, ficaram meio receosos com questão de ser hostilizado, violência, mas não. Mostrou que o clima ali foi amistoso, assim, é, aqueles xingamentos em tom de brincadeira, como eu comentei. E aí, quando eles chegam, sentam no sentam ali no camarote, o Ryan comenta: "Qual desses times que é o Rexon?", mas ele comenta então de brincadeira, é claro, né? <risos> e o Rexon tá jogando com aquele verde do Philadelphia Eagles aí para a alegria do Rob McElhenney também, né? Enfim, o jogo começa com... Tiago, pois não.
2: Como você fala, né? Esse jogo aí tinha tudo certo para dar errado, né?
0: <risos> como eu gosto de falar, né? Pô, é. tudo certo para dar errado. É, enfim, o Rob, uma hora que uma bola sai pela lateral E o Rob pergunta, cara, como é que é decidido onde é Qual é o local que se cobra a lateral, né E o Ryan faz um comentário sobre o jeito do Mullen de correr Então, cara, dava dá pra, dá pra ver que pra eles era tudo novidade, né Thales?
1: Pô, pois é, a gente vê ali, pô, é incrível Eu também, eu também tinha reparado na, no jeito de correr do Mullen. E eu tava só esperando alguém por tipo, só fazer o um comentário em cima sobre, ok, não sou só eu que vi isso. É engraçado o jeito que ele corre, parece que o pescoço, parece que tem aquela corcundinha assim, que anda com o pescoço pra baixo, sei lá. Meio duro, né? É, meio duro, né, esquisito. O Hallad, Mas, o Holland já... corre meio assim também,
0: né? Se tu olhar o jeito de correr do Holland é muito engraçado. Robótico, né? Robótico,
1: pois é e até engana porque o, o Paul Mullen é um cara explosivo e tal e tem tipo e tem tipo bom movimentos ele tem tem bastante velocidade por isso uh, foi legal foi legal uh, ele ter comentado sobre isso mas assim o jogo o, o a empolgação do Ryan e do Rob foi foi incrível uh, então assim o Ryan um pouco fazendo aquelas brincadeiras para tentar quebrar o gelo e o Robbie, tipo, todo tempo, então a gente vê até um contraste entre os dois, até nessa parte.
0: Verdade. E o jogo já não começa bem, né, cara? Então, 17 minutos do jogo, o Maiden já abre o placar e aí já pula um bannerzinho na tela, assim, ó. Palpite do Robbie, errado. Porque a gente deu o palpite 3x0, <risos> né? Então, 17 minutos já tinha caído o palpite do Robbie. Aos 23 minutos, 2x0 o Então, assim, é. O Rexon não começou bem aquele jogo. Acredito que... Bom, o time já não vinha tão bem na tabela, mas acho que a presença dos donos, enfim, acabou até deixando os jogadores até mais nervosos, né, Lucas?
2: Sim, é... e só um comentário sobre os palpites. Eu achei mais uma coisa em comum que eu tenho também com os donos do clube. Os palpites deles são tão ruins quanto os meus. <risos> então, é... mais um aí, <risos> mais uma coisa em comum. É. Mas realmente, né? É, atraiu muita atenção muita nesse né, jogo, pela, por ser a primeira vez que eles estavam lá no estádio, com 25 minutos de jogo, já estavam perdendo de 2x0, e depois, com o jogador expulso, com 1 um a menos, tudo ficou pior
0: ainda, né? Verdade. É, não. Eu, só fazendo um comentário, eu, eu, logo em seguida, que sai o segundo gol, um jogador, Osana, é expulso, né? Como o Lucas trouxe aí, e a torcida do, do Minderham começa a cantar pro Ryan Reynolds. Ryan Reynolds você comprou o clube errado e daí cara é aquela tirada que só só torcida Sim. inglesa sabe fazer né cara aquele humor inglês que o pessoal fala é muito engraçado né E aí o Ryan fica estão me xingando e tal não sei o que esse cara fala não ele só tá dizendo que tu comprou o clube errado e ele é faz uma cara assim tipo bom, fazer o quê né mas aos 40 um
2: xingamento com classe né é. toda a classe inglesa ali verdade e
0: daí, depois da expulsão né, do Osana, aparece ele meio tenso no vestiário ali tentando espiar por uma janelinha se ele conseguia ver o jogo. E aparece o. E aí, aos 45 o Paul Mullen consegue fazer um golzinho de desconto aí e o intervalo vai para um 2x1, né? um gol sofrido ali, uma faltinha cobrada da esquerda uma cabeçada que vai na trave, bate no chão, fica ali meio que pipocando, vai entrar não vai entrar, o Mullen vai lá, bota pra dentro, entra com bola e tudo pra dentro do gol e, e garante o seu golzinho. Então, dois a 1 um. Gol de artilheiro, né? Gol de artilheiro, o cara que conferiu, foi conferir a jogada, né? E aí, cara, no intervalo aparece a cena que é uma cena que a gente estava esperando aí desde que a gente começou o nosso podcast, que é aquela cena onde aparece o Phil Park <risos> falando nada mais, nada menos do que 15 palavrões no discurso do, <risos> no discurso do
1: intervalo, Thales. Pô, pois é. É, 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 tipo parece uma bomba, quando explode assim, ninguém é segura Realmente é impressionante aquela sequência ali de palavrões... <risos> Mas uh, vai, vai, o assim. intervalo tem 15 minutos. O cara conseguiu falar 15 palavrões, um palavrão por minuto. Porra. Pois é, pois é, os caras cara de certeza que estavam com a ouvida vermelha já. Mas realmente porque o Exxon entrou, entrou com muita passividade, também teve a questão da expulsão da, uh, do Osana, não é? Uh, tipo, claro, uh, o jogador precisa ter cuidado, uh, uh, tentar evitar, evitar jo essas jogadas mais arriscadas. Ainda mais sendo numa liga que, que os atos não, não são, tipo, bons, não é? Por isso, e ainda por cima, sabendo que os teus chefes estão na arquibancada assistindo o jogo, tem que ter mais atenção e ser expulso não deve ser nada bom. Verdade. E daí, aparentemente, a bronca fez efeito, né?
0: A bronca fez efeito até porque daí o... Aos... 57 e... minutos. 57 minutos ali, então. Antes dos 15 minutos do segundo tempo, Jordan Davis fez um golaço de fora da área, de pé esquerdo. Empatou o jogo. E aí, cara, foi diversão total no camarote onde eles estavam ali. O Rob comentando que tinha achado o jogo que tava empolgado, né? Pô, o jogo tá muito divertido, tá empolgante. E aí o Ryan comenta, não. É terrivelmente emocionante. Não é empolgante. <risos> Então, assim, visões diferentes, né? Cada um com a sua personalidade ali, mas já mostra bem aquele contraste, né, Lucas?
2: Pois é, isso a gente já até havia falado também em alguns episódios anteriores, né? Aquele empate com o um gosto de vitória era o que a estava sentindo ali, né? Porque foi um empate improvável com um jogador a menos, perdendo com pô, 25 minutos de jogo, já estava 2x0 pro Maidenhead, 11 contra 10. E, então esse empate ia ser mais que uma vitória, né? Inclusive na na estreia deles ali, assistindo a equipe, eles, eles sairiam dali com, com a sensação de, de dever cumprido, né?
0: Mas e... não é bem o que acontece. Pois é, não é bem o que acontece, porque, cara, bem pro finalzinho do jogo, numa falha do Hayden aí, que foi um cara que foi destacado no episódio, é, um chute despretensioso pra frente, assim, buscando o atacante que tava, tava sozinho com dois zagueiros, pô, o atacante consegue ganhar dos dois zagueiros, dribla o Hayden facilmente ali, o Hayden é facilmente driblado e batido no lance, e um chute certeiro no canto, faz o 3x2 e decreta a vitória do do time do Maiden aí, e aí, cara, daí é frustração total, né, e aí acontece até uma cena que eu acho bem engraçada, que as pessoas falam pro Rob pro Ryan assim, ó, Bem-vindos ao Rex. <risos> o time, né, eles já estão há 15 anos vivendo esse calvário aí, e aí começou pro, agora para os lados dos donos aí, para eles entenderem bem como é que a coisa funciona na National League, né? Então, cara, aparece ali o Phil Parkinson dando entrevista daí, pra, dá para ver ali que são dois ou três repórteres que estão cobrindo o time, não, não é a grande imprensa, né? Mas eles perguntando ali né, se ele sabia que os donos estariam lá, ele afirma que sim e tal, que já estava sabendo, não foi uma surpresa. Se isso pode ter afetado o time, enfim. E se o próximo jogo, jogando em casa, seria uma oportunidade de se, entre aspas, se redimir para os donos, né? Então dá para ver ali que todas as perguntas e todo o entorno do jogo e as questões de por que ganhou, por que perdeu, acabaram os holofotes todos se voltando para a presença dos donos ali, né, Thales?
1: Oh, pois é uh, foi um banho de, de água fria uh, porque assim certeza que eles não esperavam que que, que o Raisen ia, ia perder de tal forma uh, tomando aquele terceiro gol do jeito que tomou uh, o, o Hayden facilmente batido como você falou uh, então sim foi foi um banho de água fria e tipo pois é complicado não é depois de depois de uma derrota, mas assim a gente vê ali que tipo realmente isso não ia abalar eles por conta de um resultado eles não ficariam abalados e logo desanimariam e que bom que bom que o que a história a história falou por si só verdade e hoje hoje estamos na League Two é. Pô, o cara tá cheio dos spoilers hein ô Lucas <risos> Pô, mas é impossível, a pessoa não tá não, não tá sabendo o que tá acontecendo agora, o Exxon, esquece virou notícia mundial TNT Sports, esportes uh, ESPN, tudo que acontece do lado, é impossível não saber Boa. Pô, mas também se aí. tem alguém
2: escutando aí que ainda tá preso em 2022 pô, vamos vamos, <risos> vamos se inteirar aí sobre o clube, galera
1: Acessa lá o, o Exxon Exxon.com.br
0: <risos> Boa então tá, é, a, daí então, enfim, a, a, vai bem dizer a última cena do episódio ali, são duas, né, aparece o ônibus da torcida de volta, uma frustração monstra, né, e aí, cara, como, eu, como deve ser ruim, né, tu viajar tantas horas para acompanhar um jogo fora de casa do time e voltar com a derrota nas costas, deve ser uma sensação terrível, né, como eu disse aí, as duas experiências mais marcantes assim, que eu tive de jogos fora de casa foram essas que eu comentei com vocês, as duas foi o resultado, entre aspas, positivo, é, uma foi um empate normal e a outra foi uma uma derrota, na verdade o Inter perdeu o jogo, mas se classificou para a final da Libertadores, então foi só euforia, mas em alguns jogos fora de casa, assim, em Grenal ou alguns jogos menores, é, que eu já fui como visitante e perdi, realmente é muito frustrante, né, voltar para casa com essa derrota depois de ter feito tanto esforço para ver teu time num ambiente tão hostil o
2: pós-jogo faz uma diferença também é, muito grande, né é. como com uma vitória é uma derrota eu tenho uma história de pós-jogo que é horrível eu fui assistir Corinthians e Atlético Mineiro na Copa do Brasil de 2014 Corinthians venceu o primeiro jogo na Arena por 2x0 e na
0: volta tomou 4x1 do Atlético eu lembro desse jogo. esse ano foi o ano que o Atlético foi campeão, né
2: sim Cara, e, e, por, a gente, eu tava na torcida visitante, né? E a, e a polícia, ele fecha aquela parte ali dos visitantes até que a torcida de casa toda já tenha saído. Então eu fiquei mais ou menos uma hora e meia vendo o estádio todo sair, a torcida do Atlético toda sair xingando a gente, chamando a gente de eliminado tem, por uma hora e meia. Enquanto não saiu todo mundo, a gente não foi liberado. Então esse pós-jogo aí, cara, é muito pesado, cara. Enquanto você ganha também, o pós-jogo é a melhor
0: coisa do mundo mas quando perde verdade é complicado e, e nesse ônibus mostra ali alguns torcedores né fazendo aquele comentário de que eles estavam meio assustado não assustados mas que eles estavam um pouco confiantes e tal que os donos devem ter se assustado né porque eles, pô, os caras vieram ver o estádio a primeira vez tal e viram esse fiasco e tal tipo fica aquela aquele receio né uh, mas enfim é só um comentário né o ônibus de volta realmente não é coisa mais agradável e aí a última cena aparece o, o Rob e o Ryan daí num carro ali, ou numa van, como o Lucas comentou. Aí indo até o Rexon e aí eles conversando ali sobre o jogo, né? E o Ryan dizendo, pô, cara, foi de partir o coração, não sei o quê. E o Rob comentou, é, realmente tal. É, mas assim, o nosso pragmatismo e otimismo acabaram que nos, nos, trai, nos traíram, né? E tal. A gente tava muito confiante, acabou se dando mal. Sim. E aí o Ryan fala pra ele, tá, mas tu não vai essas quatro horas, ficar falando do jogo, né? Tipo, ele não queria falar sobre o assunto, né, Thales?
1: <risos> pois é. é, é igual vocês falaram, né? Depois daquela derrota, assim, uh, o caminho de volta é sempre mais complicado. E ainda mais quando quer tocar no assunto do jogo, não fica nada tranquilo. E realmente, eu, 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 tipo, quando... Imagina, eu, eu já fui, tipo, numa mais oitavas de finais de Copa do Brasil, contra o Grêmio, Inclusive, Logo nos primeiros minuto, minutos do jogo, uh, o jogador do Fluminense foi expulso. Um, um zagueiro lá, burro, ruim, da base. E depois uh, o Grêmio começou a jogar muito era aquele Grêmio do Renato Gaúcho. e Depois o Lu ainda me faz um golaço, 2 a 0 E eu voltando para casa assim de, 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 de metrô, eu, arrasado, arrasado. Assim, favor, só, só não me lembro o que aconteceu esse jogo só não me lembro que eu fui no Maracanã e vi essa derrota dos Fluminense. então tô junto com o Ryan, assim. É, A última coisa que o cara quer é continuar falando Pô, do assunto, é. né? Tortura.
2: Não tem porquê, né? Ficar se remoendo.
0: <risos> e assim encerra, né, cara? Assim encerra o episódio, num clima não tão legal, mas assim, é aquilo, né, cara? Rob e Ryan sendo introduzidos à cultura do futebol, né? E até o Ryan comenta, né? Ah, eu acho que a gente não deveria ser feliz antes de ser triste, deve ser por isso que a gente perdeu. <risos> O que tu acha, Lucas? Cara, é. Uma boa reflexão, né?
2: Sim, é, é muito interessante ver a experiência dos caras, né? De... Na introdução ao futebol, primeira vez que, vê... que vai ao estádio. Eles até, eu acredito que eles devem ter reparado muitas coisas que eu... talvez a gente não repare, né? Porque pelo ângulo que eles têm, pelo é... pouco envolvimento que eles já tiveram com o futebol, quando você vai no estádio pela primeira vez, tem muita coisa para se distrair, né? quando eu fui pela primeira vez assistir beisebol, eu não sei nada sobre esporte. Eu estava eu prestando atenção em outras coisas, assim, né? a atmosfera do estádio, quem estava lá, o tipo de torcedor, o, de onde os jogadores eram, qual que, como é que é o ritual deles, como é que é a cerimônia, como, o que, que acontece quando o jogo termina, essas coisas. Então, é muito interessante ver essa, essa iniciação deles aí no futebol, nessa, nesse jogo aí fora de casa, e as reações, né?
0: Verdade. Oh, é. Então tá. E assim encerrou o episódio. Uh, vamos para os nossos recados finais aqui, então. Uh, Lucas, falar um pouco da comunidade aí e nesse momento feliz que nós estamos vivendo aí, como trouxe o Thales aí, então agora já que estamos no final do episódio. Grande semana aí que o Rexon passou, né? Conseguimos aí pro, trazendo para o factual finalmente a classificação para a League Two, Lucas.
2: Semana histórica, né? O Rexon conseguiu a melhor campanha da história do futebol inglês e agora está oficialmente na League Two. Então o primeiro episódio aí com o Rexon, é, oficialmente a gente já estava contando já né, os jogos para a gente poder declarar isso, mas e, esse último fim de semana foi quando tudo ocorreu. E outra coisa também, né, o Rexon Brasil apareceu também na ESPN Brasil. Então é, nas vésperas aí da, da partida, foi no dia do jogo, né? a gente apareceu na ESPN Brasil. E aproveitando esse gancho, né? o Wrexam Brasil apareceu na ESPN Brasil, e se você quer saber mais sobre o Wrexam Brasil, a gente é multiplataforma. A gente está no Facebook, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está no TikTok, a gente está no Twitch, a gente está no YouTube, com canal em português e também em inglês. E também nós temos o nosso site, Wrexam.com.br, com notícias em português sobre o Wrexam. Então, a gente está deixando aí o Wrexam mais acessível para a população do Brasil e também que fala em português no geral.
0: Boa, boa. Nossos amigos aí também, né que são pessoas de outros países que também falam português, podem acompanhar também na Wrexham Brasil. Tales recado final para a gente
1: encerrar? Pô, o recado é deixar um grande abraço. Uh, assim, dar um grande abraço em cada um de vocês aí que acreditou no, na, na vitória do Wrexham e, e no, no título né, da, na, da National League, um título que já queríamos há muito tempo uh, infelizmente na temporada passada não aconteceu com o primeiro ano do projeto do conjunto que o, o Parkson mas a gente viu que o tempo o tempo coloca as coisas nos lugares corretos e, e quem devia ter sido campeão foi campeão e, e sem discussões e que o Norte agora é lutar para passar pelos playoffs até por conta da ficar nossa torcida por por Carlos não é Uh, que tem a comunidade aí do Notts. Uh, quem sabe a gente se encontre aí de novo e faça aquele, aquele jogo especial na League Two, ano que vem.
0: Agora que tu falou do Carlos, vou pegar o gancho, Lucas. Pode, pode falar. Sorteio de uma camisa do Rexon. É isso aí. Em, em parceria aí com o perfil do Carlos, que é o perfil do colecionador, né, Lucas? Então dá o serviço completo aí pra gente.
2: Então, é, o Carlos... Ele encomendou uma camisa que da temporada 2010-2011 original do Rexham patrocinado pela Umbro. E além desse prêmio, esse é o primeiro prêmio, a gente também tem outros dois prêmios. Um é uma camisa alternativa, né? Não é oficial, é extra oficial, que um dos membros da comunidade mandou fazer. E ele não gostou muito da camisa, mas ainda é uma camisa assim que que você pode utilizar aí para acompanhar o Rexham. E também tem um, um quadro que eu comprei que não vem com a moldura, né? Então, é só, o, só aquele papel que, vai, que você pode moldurar. Um quadro de Las Vegas, né? não é Las Vegas, é um quadro do Racecourse Ground, que, que usa o letreiro assim, de Las Vegas em alusão ao estádio, da loja Wrexham USA, que é uma loja do, do Wrexham nos Estados Unidos. Então, temos esses três prêmios aí. E para participar, é só seguir o meu perfil, o nosso perfil, né? Wrexham Brasil, no Instagram, coleção do Carlos, também no Instagram, se inscrever nos, em ambos os canais do YouTube e temos também a rifa, né? Esse é o último passo. Você compra a rifa é um real e você pode comprar quantos números você quiser e quanto mais números você comprar, mais chances você tem de ganhar.
0: Eu já comprei os meus aí, estou tô concorrendo, tô estou de dedinho cruzado para ganhar essa camisa aí. Então tá, obrigado quem acompanhou até aqui, um abraço e tchau.